0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o chorobie, która powoduje, że ten dzień nie jest aż taki dobry i to dla co najmniej 280 milionów osób na całym świecie. Dzisiaj porozmawiamy o depresji. Ponadto konkurs i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brawo prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 38 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Insignis, dzięki któremu właśnie w Polsce pojawiła się nowa książka Dina Barnetta, neurobiologa, którego możecie znać chociażby z bardzo dobrze przyjętej książki Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić. A w nowej książce pod tytułem Psychologika, którą już miałem przyjemność przeczytać i która zresztą stanowi inspirację dla tego odcinka, Autor w bardzo przystępny sposób opowiada o tym, co wiemy na temat depresji, ale także zaburzeń lękowych i uzależnień. A tym, co jest tutaj szczególnie cenne, jest to, że autor, jak wspominałem, neurobiolog, tłumaczy w taki zrozumiały sposób, co właściwie dzieje się w mózgach osób, które cierpią na wspomniane zaburzenia. Jeżeli temat Was interesuje, to myślę, że to może być bardzo ciekawa lektura, tym bardziej, że czyta się dobrze i jest na bardzo solidnym, merytorycznym poziomie. Dobra wiadomość jest też taka, że możecie wygrać dwa dwupaki książkowe, czyli takie zestawy, gdzie jest i psychologika, i dlaczego rodzice tak cię wkurzają, co z tym zrobić. Ale o tym, jak to zrobić, opowiem wam na końcu odcinka. Rozdział pierwszy. Co to właściwie jest depresja? Co to właściwie jest depresja? To określenie jest oczywiście bardzo, bardzo popularne do tego stopnia, że stało się też takie bardzo potoczne. To znaczy mnóstwo osób mówi o tym, że mam dziś depresję jako taki synonim mam dzisiaj gorszy dzień. No właśnie, czy to jest to samo? Czy to, że mamy gorszy dzień albo jesteśmy, nie wiem, smutni, zdenerwowani z powodu jakichś zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie przez jeden, dwa dni, czy to od razu musi oznaczyć depresję? Oczywiście nie. Bo tak jak już wiele razy wspominaliśmy, gorszy nastrój, smutek czy złość to, to są ogólnie użyteczne emocje i każdy z nas je odczuwa i to jest zdrowe i przystosowawcze, że w odpowiednich sytuacjach czujemy takie emocje. Natomiast depresja jest chorobą, która potrafi bardzo mocno zdezorganizować życie. O tym jak bardzo może świadczyć fakt, że na liście takiego wskaźnika, jakim są lata przeżyte w niepełnosprawności, depresja znajduje się na drugim miejscu i też dość regularnie awansuje na tej liście. Ten wskaźnik oblicza się w oparciu o z jednej strony powszechność występowania danego zjawiska oraz przez to, jak bardzo wpływa na zdrowie oraz umiejętność i możliwość samodzielnego funkcjonowania. Ok, no to jak odróżnić depresję od po prostu złego dnia czy gorszego nastroju? Jeżeli chodzi o takie kryteria diagnostyczne, obniżony nastrój, przy czym to jest też istotne, obniżony, czyli taki, który jest niestandardowy dla danej osoby, tak? ponieważ są osoby, które z natury są takie, powiedzmy, mniej radosne, takie bardziej radosne, więc tutaj mówimy o obniżonym nastroju dla standardowego funkcjonowania danej osoby, przy czym, co ważne, taki obniżony nastrój powinien występować przez cały dzień albo przez większość dnia, przez co najmniej dwa tygodnie. Natomiast oczywiście to nie wszystko, ponieważ kolejnym elementem depresji jest utrata zainteresowań. Innymi słowy, rzeczy, które w normalnych warunkach były dla nas źródłem radości i były dla nas czymś, co nas cieszyło, teraz już takie nie jest. Trzecim kluczowym elementem jest obniżony poziom energii. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ są też dodatkowe kryteria, które się uwzględnia. No i tutaj mówimy o bardzo silnej utracie poczucia pewności siebie i własnej wartości. Również jest brane pod uwagę przy diagnozie depresji nadmierne i takie nieuzasadnione poczucie winy i takie samooskarżenia. Ponadto zawsze oczywiście analizuje się kwestie myśli samobójczych. Do tego Jednym z kryteriów jest również ograniczona czy zmniejszona zdolność do takiego rozumowania, podejmowania decyzji koncentracji. Spowolnienie psychoruchowe, a także zaburzenia snu i to różne, to znaczy to może być z jednej strony bezsenność, jak i nadmierna senność, no a także często spadek apetytu. To jest bardzo istotna rzecz, że to nie jest tak, że żeby mówić o depresji, musimy spełnić absolutnie wszystkie kryteria. Nie, jakby kluczowe są te, te Trzy pierwsze, o które wymieniłem i też w zasadzie dwa są podstawą do tego, żeby mówić o depresji oraz część z tych dodatkowych objawów. I to też pokazuje nam oczywiście, że różne osoby mogą mieć bardzo różne objawy depresji. To znaczy mogą mieć dwie osoby, które mają depresję, ale jednocześnie mają zupełnie inny pakiet tych dodatkowych objawów, więc to pokazuje, jak, jak bardzo złożona i skomplikowana potrafi być depresja, tym bardziej, że ilość objawów oraz ich intensywność pozwala nam stwierdzić, o jak silnej depresji mówimy, czy mamy do czynienia z epizodem łagodnym, umiarkowanym czy ciężkim, ale oczywiście to nie wszystko, no bo mamy też różne odmiany depresji, jak chociażby depresja sezonowa, czyli taka, która regularnie pojawia się w pewnym okresie roku, zwykle gdzieś na przełomie jesieni i zimy. Nie chciałbym tutaj wchodzić w nadmiar podziałów i tak ich opisywać zbyt dokładnie, ponieważ samo to by nam wystarczyło na kilka godzin podcastu. Chciałbym jedynie zwrócić Waszą uwagę na to, żeby być gdzieś czujnym, obserwując swoje funkcjonowanie czy też osób w otoczeniu, ponieważ depresja ma bardzo różne objawy i też czasem mówi się o tak zwanej depresji maskowanej, w której osoba pomimo, że spełnia kryteria depresji, na pierwszy rzut oka wydaje się, że funkcjonuje całkiem dobrze, radzi sobie w pracy, Bywa uśmiechnięta, to bywa też mylące i takim najpowszechniejszym i rzucającym się w oczy przykładem osób, które mają depresję, a mimo to na zewnątrz dobrze funkcjonują i wydaje się, że są radosne i wszystko jest okej. Okay. Są różnego rodzaju gwiazdy, aktorzy, którzy przez wiele lat cierpią na depresję, często podejmują próby samobójcze, a jednak dla osób z zewnątrz mogłoby się wydawać, że wszystko w ich świecie jest okej. Okay. Ale też patrząc na siebie, zwracajcie uwagę, że to, że jesteście w stanie funkcjonować w pracy i dajecie sobie jeszcze nieźle radę, to niekoniecznie musi oznaczać, że wszystko jest ok. Więc jeżeli czujecie, że nie jest ok, no to warto o siebie zadbać, o tym jak, o tym trochę więcej w drugim rozdziale. Chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na dystymię, która jest w ogóle często nieleczona, niediagnozowana, z tego względu, że trudniej ją zauważyć, ponieważ mówimy o niej wtedy, kiedy... Podobne objawy jak w depresji występują przez co najmniej dwa lata, jednak są zdecydowanie mniej nasilone, więc przez to łatwiej jest tak mówiąc kolokwialnie ją przegapić, pomimo że ma również bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie. Jeśli chodzi o przyczyny depresji, tutaj mamy różne teorie, z których żadna nie jest do końca przekonująca i żadna nie jest taka w 100% zweryfikowana i wyjaśniająca wszystko, co nie zmienia faktu, że nadal są dla nas przydatne, bo wiecie, to jest trochę tak jak samochodem. Czy samochód to jest absolutnie najlepszy sposób, w jaki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić przemieszczanie się? No zdecydowanie nie. Możemy sobie wyobrazić środek transportu, w którym nie będzie korków, który będzie jeszcze szybszy, jeszcze bezpieczniejszy, ale... To nie zmienia faktu, że samochody bardzo ułatwiają wielu osobom funkcjonowanie na co dzień. I z teoriami w nauce jest często podobnie. Nawet jeżeli nie wyjaśniają one w 100% sytuacji, i tak się dzieje właśnie w przypadku depresji, to jednak to, co wyjaśniają, pozwala robić bardzo duże postępy i tworzyć coraz bardziej skuteczne metody leczenia, i przez długi czas jedną z takich bazowych teorii wydawała się teoria monoaminowa, sugerująca w bardzo dużym uproszczeniu, że źródłem depresji jest zaburzona praca neuroprzekaźników, takich jak chociażby serotonina czy dopamina. I właśnie ta teoria przez długi czas była bardzo użyteczna, do dzisiaj się do niej odnosi, jednak nie tłumaczy bardzo wielu sytuacji i ma sporo słabych punktów, dlatego też powoli się od niej odchodzi. Z kolei coraz większą uwagę w ostatnim czasie, nie tylko jeżeli chodzi o depresję, zwraca się na tak zwaną neuroplastyczność, czyli umiejętność naszego mózgu do dostosowywania się, adaptowania się do sytuacji, tworzenia nowych połączeń, modyfikowania i regenerowania tych, które powstały. I to jest fascynujący temat. No i założenie jest też takie, że w przypadku depresji Depresji, ta neuroplastyczność zostaje w pewnych obszarach ograniczona, przez co trudno radzić nam sobie z różnymi sytuacjami. Tu swoją drogą mam ciekawostkę. Ciekawostka. Santiago Ramón i y Cajal, człowiek, którego moglibyśmy uznać za prekursora neurobiologii, który za swoje badania na temat struktury systemu nerwowego dostał w 1906 roku Nagrody Nobla. Uważał na podstawie ówczesnej wiedzy i swoich doświadczeń to, że w przypadku dorosłych ośrodków nerwowych wszelkie szlaki są już ustalone, zakończone i w zasadzie nie ma możliwości, żeby je zmieniać albo żeby się go odbudowywały, mogą co najwyżej umierać. Na szczęście dzisiaj już wiemy, że nasza tkanka nerwowa potrafi tworzyć nowe połączenia, zmieniać się, reorganizować. Wow, ale ciekawostka. A kto jest szczególnie narażony na depresję? Tutaj rozstrzał jest bardzo duży. Są na przykład badania, które pokazują, że kobiety chorują na depresję dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Wydaje się jednak, że ten wynik może być nieco zaburzony, chociażby przez to, że przez długi czas mężczyźni o wiele częściej niż kobiety mieli tendencję do tego, żeby unikać mówienia o swoich kłopotach i szukać takich oficjalnych rozwiązań, radzenia sobie z złym samopoczuciem psychicznym, w tym również depresją. Natomiast Mam wrażenie, że coraz bardziej się to zmienia i zarówno kobiety, jak i mężczyźni są coraz bardziej świadomi tego, jeżeli coś dzieje się nie tak i co więcej, mają coraz więcej odwagi do tego, żeby podejmować działania, żeby faktycznie o dobrostan zadbać i poczuć się coraz lepiej. Pierwszy epizod depresyjny najczęściej pojawia się między 20 a 40 rokiem życia, aczkolwiek to również jest bardzo zmienne i też coraz częściej młodsze osoby zaczynają cierpieć na depresję. Na prawdopodobieństwo zachorowania z jednej strony mogą wpływać czynniki genetyczne, ale oczywiście również środowiskowe, różnego rodzaju długotrwałe przebywanie w bardzo trudnych warunkach, także zdarzenia traumatyczne. Niestety wystąpienie epizodów depresyjnych większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego epizodu. Zwłaszcza jeżeli miało się już trzy epizody depresyjne, no to prawdopodobieństwo, że będzie kolejny jest całkiem spore. Co nie zmienia faktu, że można zadbać o to, żeby to prawdopodobieństwo zmniejszyć, a w momencie, kiedy on wystąpi, żeby w miarę dobrze sobie z nim poradzić. Rozdział drugi. Jak sobie z nią poradzić? A co zrobić w przypadku, kiedy podejrzewamy u siebie depresję? Czy można ją po prostu przeczekać? Obawiam się, że zdecydowanie jest to kiepski pomysł, to znaczy w momencie, kiedy mamy po prostu gorszy dzień, zwłaszcza jeżeli trafiło nam się coś nieprzyjemnego, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest to coś, co po prostu minie i jest naturalnym odczuwaniem emocji przez człowieka, któremu zależy na różnych rzeczach. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie te objawy e, trwają dłużej niż dwa tygodnie, no to warto na tym... No właśnie, istnieje ryzyko, że jeżeli nie podejmiecie działań już wtedy, no to może się okazać, że kolejny epizod już będzie cięższy. Natomiast w przypadku umiarkowanej depresji, czy w ogóle cięższego epizodu, to już szczególnie wtedy warto natychmiast jak najszybciej starać się podejmować leczenie, ponieważ im szybciej się to leczenie podejmie, tym łatwiej będzie o dobre efekty. A według badań faktycznie skuteczność leczenia jest bardzo wysoka, takie najpowszechniejsze sposoby działania to z jednej strony oczywiście farmakoterapia, a z drugiej psychoterapia. Oczywiście badania nad depresją cały czas trwają, podobnie cały czas szuka się nowych, lepszych sposobów radzenia sobie z depresją, co też powoduje, że miejmy nadzieję za kilka kolejnych lat, będziemy mieli nowe pomysły, o których teraz jeszcze nie wiemy, albo te, które już są, będą jeszcze bardziej skuteczne i jeszcze szybciej będą działały. Natomiast na ten moment, to co powinniście wiedzieć w takim dużym skrócie, no bo jak być może zauważyliście, podejmuje się bardzo karkułomnego zadania opowiedzenia w 15-20 minut o czymś, tak gigantycznym, że wystarczyłoby w zupełności na cały niezależny podcast. Natomiast na ten moment to, co powinniście widzieć, to po pierwsze, do kogo się udać, jeżeli chodzi o leczenie? Właściwie pytanie może brzmieć, co jest dla Was bardziej dostępne, ponieważ zwłaszcza w przypadku lekkiego epizodu depresyjnego można zacząć w zupełności po prostu od lekarza pierwszego kontaktu. Natomiast co do wyboru pomiędzy psychiatrom lub psychologiem czy psychoterapeutą, to nie musicie się obawiać tego, że wybierzecie jedną osobę i przez to już nie możecie skorzystać z drugiej, ponieważ zwykle te dwa podejścia, czyli takie farmakoterapeutyczne i takie psychoterapeutyczne, ze sobą współpracują. To znaczy w momencie, kiedy psychiatra uzna, że farmakoterapia jest niewystarczająca, to niemal na pewno zasugeruje wam psychoterapię. Ale z drugiej strony, jeżeli psycholog czy psychoterapeuta stwierdzi, że to nie wystarczy i potrzebne byłoby wsparcie farmakoterapeutyczne, no to zasugeruje wam, żebyście umówili się z psychiatrą. Pamiętajcie o tym, że psycholog czy psychoterapeuta nie wystawia recept na leki. To jest rola lekarza. Lekarzem jest na przykład właśnie psychiatr. Odnośnie samej farmakoterapii pamiętajcie też, że to nie jest coś, czego należałoby się bać. To nie jest coś, co uniemożliwi wam funkcjonowanie. Musicie jednak też pamiętać, że zwykle na efekty trzeba chwilę poczekać, tak? to znaczy raczej nie działa to w ten sposób, że bierzecie lek i po chwili czujecie się już świetnie, tylko żeby ten efekt nastąpił i był zauważalny, no to zwykle na pierwsze efekty trzeba poczekać co najmniej dwa, a tak realnie cztery tygodnie, więc pamiętajcie o tym, że to, że po jednym czy dwóch dniach możecie mieć niewielkie efekty uboczne, a jednocześnie nie widzicie wielkiej poprawy, to nie oznacza z automatu, że te leki są dla was niedobre i nie działają. Natomiast więcej informacji oczywiście uzyskacie u psychiatry. Jeżeli z kolei chodzi o wsparcie psychologiczne czy psychoterapeutyczne, tutaj warto bazować szczególnie na podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest na ten moment najlepiej przebadaną formą działań. Pamiętajcie jednak, że tak jak Wam wspominałem, depresja ma mnóstwo różnych oblicz i to oznacza też, że różne sposoby działania mogą być optymalne w Waszym konkretnym przypadku, więc też pozwólcie, żeby specjaliści mogli zaplanować dla Was najlepszy sposób działania. Ponieważ może być tak, że że tylko jedna z tych rzeczy, czyli na przykład tylko e, wsparcie psychologiczne czy psychoterapeutyczne, albo tylko e, farmakoterapia będzie wystarczająca, ale możliwe, że do osiągnięcia optymalnego efektu najlepiej będzie e, zastosować połączenie jednego z drugim. Tak, żeby na przykład e, dzięki farmakoterapii móc osiągnąć nieco wyższy poziom energii, i wyższy poziom i nieco poprawić swój nastrój, co z kolei da szansę na to, żeby popracować nad swoim funkcjonowaniem psychicznym, nad zrozumieniem różnego rodzaju mechanizmów i wypracowaniu narzędzi, które pozwolą skuteczniej radzić sobie w przyszłości. Dodam też, że oczywiście szuka się też innych sposobów na radzenie sobie z depresją czy zmniejszenie jego występowania i tak na przykład przy depresji sezonowej całkiem niezłe efekty jako takie wsparcie w leczeniu ma fototerapia pewnie zauważacie, jak bardzo poważnym problemem jest depresja i dlatego, zwłaszcza też w dzisiejszych czasach, takich bardzo szybkich i pełnych różnych bodźców, warto jest podejmować działania, które są po prostu profilaktyczne, to znaczy pozwolą wam zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu depresyjnego czy też jego nawrotów i tutaj tak naprawdę nie ma jakiejś niesamowicie odkrywczych metod. Chodzi raczej o takie podstawowe rzeczy, które powodują, że jesteście w stanie lepiej radzić sobie ze stresem, bardziej o siebie dbać. Stąd też na przykład badania pokazują, że aktywność fizyczna świetnie się sprawdza. No właśnie nienarażanie się na nadmierne przepracowanie, regularny odpoczynek. Oczywiście bardzo ważne jest również budowanie relacji z osobami, które stanowią dla was wsparcie. No i taką rzeczą, która też może mieć wpływ na, na to, jak sobie radzicie, to są również wasze przekonania, wasze myśli, które mają wpływ na to, jak reagujecie w określonych sytuacjach, jak radzicie sobie z różnego rodzaju kryzysami, jaka jest wasza odporność psychiczna. No i to jest też taka, taki obszar działań, na którym warto regularnie pracować właśnie po to, żeby lepiej sobie radzić w skrajnych sytuacjach No i też starać się zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia depresji albo też przejść ją ewentualnie w łagodniejszy sposób. Podsumowanie. Depresja to choroba, która dotyka dosłownie setek milionów ludzi na całym świecie. Do takich kluczowych objawów należy obniżony nastrój, przez co najmniej dwa tygodnie, ale również utrata zainteresowań, rzeczami, które wcześniej sprawiały nam radość oraz obniżenie poziomu energii. Depresja może mieć różny obraz u różnych osób, natomiast w momencie, kiedy czujecie się zaniepokojeni, czy widzicie, że coś jest nie tak, że wasze samopoczucie się zmieniło w ostatnim czasie, zwłaszcza jeżeli nie dostrzegacie przy tym jakichś zauważalnych przyczyn zewnętrznych albo trwa to już długo, czyli na przykład powyżej tych dwóch tygodni, to warto jest nie obawiać się, tylko podjąć działania, ponieważ im szybciej podejmiecie działania, tym macie większą szansę na to, że szybciej będziecie mogli liczyć na zauważalną poprawę. Najczęściej do leczenia wykorzystuje się farmakoterapię oraz psychoterapię. Oczywiście bardzo często stosuje się je w połączeniu, żeby osiągnąć w ten sposób jeszcze lepszy efekt. Mam nadzieję, że to dość skrótowe opowiedzenie o depresji pozwoliło Wam zrozumieć kilka rzeczy, rozjaśnić kilka wątpliwości. Jeżeli temat Was interesuje, szczególnie też z perspektywy tego, jak depresja, ale również zaburzenia lękowe i uzależnienia wpływają na funkcjonowanie naszego mózgu, to koniecznie sprawdźcie książkę Dina Barneta Psychologika. Obiecałem konkurs, więc jest konkurs. Możecie wygrać dwa zestawy książek Dina Barnetta, w każdym zestawie będzie książka Dlaczego rodzice tak cię wkurzają co z tym zrobić oraz ta najnowsza psychologika. A jak wygrać? Wystarczy, że wejdziecie na mój profil na Instagramie, wy oczywiście link macie w opisie i tam w komentarzu pod postem konkursowym napiszecie swoją propozycję ciekawostki z zakresu psychologii, wiedzy o mózgu, historii psychologii, autorzy dwóch ciekawostek, które zdobędą najwięcej polubień i oczywiście będą zgodne z faktami wygrają po zestawie książek, a ich ciekawostki mogą pojawić się w naszym podcaście. Ciekawostki możecie umieszczać w komentarzu, a także oczywiście polubiać te, które Wam się najbardziej podobają do 26 czerwca. Więc zachęcam do podsyłania ciekawostek i wybierania tych, które Wam się najbardziej spodobają i są dla Was takie najbardziej odkrywcze. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 28 czerwca, ustalimy o co chodzi z osobami wysoko wrażliwymi i jak ma się do tego wiedza psychologiczna. Do usłyszenia.